0: Всем привет, с вами опять финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Сегодня без вступительных слов, потому что это продолжение предыдущего подкаста. Мы продолжаем серию подкастов про создание портфеля инвестиций. Первый шаг – это как бы выбор стратегии инвестирования. Как я и обещала в прошлый раз, мы сегодня мы поговорим о стратегии фиксированной доходности или income strategy. Этот тип стратегии направлен на получение пассивного денежного дохода от своих инвестиций. И идея тут такая, что вы инвестируете только в те ценные бумаги, которые позволяют вам получать пассивный доход. Инвесторы, которые ищут стабильный доход от своих вложений, они выбирают обычно такую стратегию. То есть, эта стратегия инвестирования включает в себя создание такого портфеля активов, которые могут вам приносить максимально высокий, возможный годовой пассивный доход. Обычно такие портфели создаются, чтобы предоставить возможность клиентам получать постоянный поток дополнительных денежных средств. Эта стратегия может быть актуальна для того населения, которое занято на рабочих местах, где есть какой-то нестабильный зарпл с непредсказуемыми доходами. И такой доход может быть направлен на, допустим, покрытие ваших каждодневных нужд, такие как плата по счетам, покупка продуктов и прочее. Как я уже говорила, в такой инвестиционный портфель обычно включаются активы, которые дают такой фиксированный стабильный доход. Например, это облигации, дивидендные акции. И, конечно, привязаны к таким ценным бумагам непрямые инвестиции, такие как фонды. Например, фонд может быть привязан к облигациям или фонд может быть привязан к дивидендным акциям. И очень редко недвижимость. А также наличности, которая вкладывается на срочные депозиты. Но все чаще и чаще я вижу, что в такие портфели включаются также рейты. Про рейты я как-нибудь отдельно расскажу. Рейт – это Real Estate Investment Trust. Это тип траста, тип ценной бумаги наподобие акций траста, я так могла бы сказать, которая привязана к пулу недвижимости. То есть этот Траст обладает, например, большим портфелем недвижимости, и все доходы от этой недвижимости будут потом распределяться между акционерами этого траста в виде дивидендов. Это сравнительно новая ценная бумага, но она все больше и больше привлекает инвесторов, потому что таким образом вы можете вложиться в недвижимость, не имея больших изначальных активов для того, чтобы вкладывать эти деньги. Что, согласитесь, очень привлекательно. Не у всех есть сразу там, 100 тысяч евро, чтобы купить себе квартирку и сдавать в Airbnb, а покупая рейт, вы как бы становитесь со-собственником собственности этого траста и имеете доходы с этой недвижимости. Но про рейты я, наверное, как-нибудь расскажу отдельно, потому я не буду на них останавливаться. Итак, такой портфель, как правило, создается из акций дивидендных, облигаций, а также непрямых инвестиций, привязанных к этим ценным бумагам, таких как фондов, а также наличности, которая вкладывается на срочные депозиты. И вот этих иногда вот этих рейтов, как я уже говорила, или недвижимого имущества, непосредственно недвижимого имущества. Здесь я хочу обязательно остановиться отдельно на вот этих дивидендных акциях. Какие дивидендные акции бывают? Что такое вообще дивидендные акции? Дивидендные акции – это просто те акции, которые платят дивиденды. Как вы уже знаете из моих подкастов, не все акции выплачивают дивиденды. Многие компании, обычно это компании в IT-секторе, компании в финтехе, они, как правило, реинвестируют свои прибыли. Что значит реинвестируют свои прибыли? Например, Tesla – получила прибыль, не знаю, в 1 миллиард долларов. По чесноку она должна была бы выплатить дивиденды своим акционерам, но нет, она все вкладывает в свое дальнейшее развитие, чтобы развиваться дальше. Это особенно характерно, как я уже говорила, для IT, для больших финтехов, для технологических компаний и для тех компаний в стадии экспоненциального роста, назовем это так. И тут я хочу специально остановиться на теме дивидендных аристократов. Кто такие дивидендные аристократы? Дивидендные аристократы – это вовсе не рантье, не такие бабушки в париках и бриллиантов, которые отдыхают в Бадраготе или лекербаде, а компании, которые на протяжении последних 25 лет выплачивали своим акционерам дивиденды по акции. Это называют дивидендные аристократы. Существуют также отдельно созданные фонды, которые привязаны к дивидендным аристократам. Вы можете их поискать, «dividend aristocrats и наверняка вылезут всякие биржевые инвестиционные фонды, ETF, которые именно привязаны к этим дивидендным аристократам. Есть европейские дивидендные аристократы, есть американские дивидендные аристократы, много разных подвидов. Ну что важно понимать об этом портфеле, о портфеле фиксированной доходности, он направлен именно не на рост, он направлен именно на то, чтобы максимализировать ваш пассивный, каждодневный доход. Существуют даже, знаете, такие портфели, которые приносят доход каждый день. Их можно реплицировать. Умные люди уже создали такие портфели. И вы можете ну, подсмотреть и получать какие-то деньги каждый день, дивиденды каждый день. Но не обязательно это будут дивиденды, это в таким же успехом могут быть и процентные выплаты по облигациям, и выплаты по рейтам. Ну, существуют такие, вам просто важно знать, что существуют такие портфели, которые платят вам какой-то доход каждый божий день, 365 дней в году. Эта стратегия направлена на среднюю и долгосрочную стратегию. Ну, на самом деле, срок у нее может быть ra- разный. Но очевидным преимуществом выбора такой стратегии, что вы получаете дополнительный источник дохода. Как правило, этот доход не так велик. Но в большинстве случаев вы можете на него рассчитывать, потому что если вы вкладываетесь в облигации, то, понятное дело, вам будут платить в любом случае, независимо от того, как дела идут у компании. Вы знаете же, что дивиденды выплачиваются не каждый год, они могут выплачиваться только в том случае, если... У компании была прибыль, и если собрание акционеров решило выплатить эти дивиденды. И еще каких плюсов есть в этом портфеле? Этот портфель практически не требует никакой вашей работы. Эти деньги просто капают все инвестиции. Это удобно. То есть таким образом вы можете увеличить свой ежемесячный доход и упростить вам жизнь. Это также стратегия с очень маленьким уровнем риска. Это подходит для тех инвесторов, у которых аппетит к риску довольно маленький, которые как бы чувствуют себя некомфортно рискуя. Минусом такой стратегии то, что вы упускаете выгоды сложных процентов, потому что такая стратегия, как правило, направлена на то, что вы забираете этот доход, а сложные проценты требуют реинвестировать все эти прибыли, которые вы получаете. А еще один из минусов такой стратегии в том, что этот доход будет сравнительно невелик, и такие ценные бумаги будут стоить сравнительно недешево. Потому что, как вы понимаете, если это дивидендный аристократ, который уплачивал дивиденды своим акционерам на протяжении последних 25 лет такая бумага стоит дешево не может. Еще к минусам этой стратегии я обязательно отнесу то, что для того, чтобы получать какой-то толковый доход пассивный, все-таки необходимо вложить довольно крупную сумму. Но в вопросах цены вам всегда может помочь биржевой инвестиционный фонд или ETF. ИТФ это спасение для инвесторов, у которых нет больших средств, или люди боятся, допустим, вкладывать сразу большие средства, например, у государственные облигации какой-то страны, потому что это обычно довольно дорого. Можно посмотреть, например, на ИТФы, которые привязаны к, к государственным облигациям стран Евросоюза, или, опять же, как я повторюсь, те же ИТФы, которые привязаны к дивидендным аристократам. ETF обычно можно купить уже начиная, там, не знаю, с одного евро. Но вы, конечно, всегда должны учитывать в том числе расходы на комиссии и прочие расходы, о которых я рассказала в специальном выпуске Финансовый Амазон. Я веду к тому, что покупать один ETF за один евро, это экономически, да и просто логически невыгодно, не имеет смысла. На самом деле, когда я учился в Британском королевском институте инвестиций и ценных бумаг, там была установка, что прямые инвестиции, то есть прямые инвестиции, это значит, когда вы напрямую покупаете акции или облигации, что инвестиционный консультант может советовать прямые инвестиции только тому клиенту, у которого есть для инвестирования минимум 500 тысяч фунтов. Но это такая у них очень ультраконсервативная установка. Для остальных клиентов как бы предусмотрено именно вот вложение через фонды или непрямые инвестиции, так называемые. Ну, наверное, на сегодня это все. Спасибо за ваше внимание. Это была «Финансовая амазонка» Татьяна Эдельштейн. В следующем эпизоде подкаста «Финансовая амазонка» я вам расскажу о еще двух стратегиях, и, возможно, даже о трех стратегиях я расскажу. Чтобы закончить эту тему, я расскажу о стратегиях роста, стратегии моментума, Ну и, наверное, стратегия, которая направлена на сбережение капитала. Но она наименее интересная, я бы сказала, из всех. Ставьте хорошие оценки в Apple подкастах. Подписывайтесь на мой Инстаграм «Финансовая Амазонка». Для меня это очень важно. Помните, что сентябрь – это одно из самых лучших времен, чтобы начать инвестировать. Об этом тоже вы можете послушать специальный подкаст, который я записала о сезональности на рынке. Соблюдайте трезвую голову и будьте успешны. Пока-пока!